0: 甄总监一开始先把你个人背景介绍一下。
1: 呃， 我个人是在电子业服务了大概十几年的时 间， 对。然后我做过手 机， 做过 notebook， 所以我跟工程师们或者是跟工厂端都有很强大的联 系， 然后很多的经验跟他们一起做沟通。对我本身不是做工程师 的， 对我是做比较类似相关 PM 的角 色， 就是比
0: 较沟通的一个部分。
1: 对对对对对。
0: 好，那关于这次的一个1 0零八年新课纲，它过去跟科技领域这个部分是有哪一个差别？为什么听到这个这么多家长、这么多老师这么担心
1: ？呃，因为其实108课纲对大家来说，第一个听到的就是以后孩子们可能都要学习城市语言，嗯，然后所以其实对家长来说，他会比较忧心的是。呃，在我们那个年代是大家都要学习英文，然后现在这个年代大家听到的都是说，哎、欸，我们应该要让小孩子学习城市。因为现在大家都在使用三星产品，然后跟这些三星产品都有一些密切不可分割的关系。可是其实我们自己在科技业界，我们都知道，其实一只手机或者是一个电脑，它的完成其实它上后面需要上百个人、嗯，不是每一个人都要会写城市。可是你大概要懂得那些运算思维的逻辑，你要。比较好跟大家一起沟通，一起去成就一项产品的产生。嗯，对，所以我们就觉得这个东西没有像外界想象的那么可怕，所以我们就想说，用一些生活的经验来跟大家分享，为什么我们会需要学习科技，为什么我们需要去把呃城市设计或者是运算思维这些东西到底是什么，然后让大家清楚的明了。对
0: ，所以简单讲，只要我懂得一些基本的概念，我容易、嗯。跟人家沟通就好了，这个就是这个目的嘛。对对,對,對并不是你要真的会去写城市设计
1: 。对，而且其实我们有发现哦、喔，自因为我们自己也是家长，所以我们会发现现在小孩子很懒得去思考。嗯。所以才会有很多的懒人包，人家帮你整理好的东西，甚至他们在课堂在学习的时候，他们就希望老师能够直接画重点，让他们知道要考什么就好了。他们不会去想要太知道背后的原因，或者是那时空背景的关系。所以其实这个是不是很好的一件事情？对，因为如果一直不去思考的话、嗯，其实你要去搞懂这个科技，或者是要去搞懂大家生活上的事情，你其实会比较困难一点点
0: 。不思考的话，你就很容易被骗，就对了、嗯。对，因为人家整理出有偏差的懒人包，你就照单全收。没错
1: ，对
0: 。嗯嗯。那接下来跟我们讲这次的一个科技呃领域的一个课纲，有哪些新的重点
1: ？呃，我觉得最大的一个重点是，其实。呃，一零八课纲里面，它把整个资讯科技里面包含了生活应用部分跟资讯科技放在一起、嗯，然后就是以前所谓的资讯课跟公益课都结合在一起的。嗯、那生活科技里面，其实它就包含了一些，希望孩子们到最后是可以去。呃，成就 AI 人工智慧等等的东西，所以他们在做的公益课可能不像我们以前，我小时候搭的公益课可能就是要做一个书柜啊、嗯，或者什么。现在可能就多了一些马达，多了一些板子，让人家可以去利用程式，然后让它去运作，让它去动。对，这个我觉得是比较大的不同。
0: 嗯对，就加了很多现代的元素，就对，是,是一样的工艺课，可是可能加了电子的东西。对对
1: 对对对对对对
0: 。哎，接下来跟我们讲一下这本书的一个呃章节架构
1: 。哦，其实啊，我们在我们这些家长当初在想说成立这写这本书的时候啊，嗯、我们。不知道该从何下笔，怎么写，所以我们就把教育部颁布的课纲拿出来看，仔细的
0: 研究过，仔细的
1: 研究过。嗯、然后其实对于我们来说，我们并不是教育背景的人，然后刚开始看到那个课纲，我们也看不懂那个课纲是什么。嗯、所以呢，可我们就用我们会的东西，我们就把它弄成一个像新字图。所以在这本书的最后面，你可以看到有一个课程地图的地方的拉页。拉嗯、其实对我们来说，我们一我们。因为毕竟我们是科技业 的， 我们本来是想 说， 它就像是一个鱼骨图、一个心智 图， 没错。把里面的一些元 素， 然后分门别类的把它放上 去， 然后从这里面我们去截取中截取出来说哪一些东西是教育部希望给孩子的重点是什么。所以其实可以看 到， 譬如说演算 法， 譬如说系统平 台， 譬如说城市设计这些东 西， 都是在这个课纲里面会有的东西。所以我们就利用了这样子的。呃，资讯那个心智图里面，然后把他们的章节，我们觉得比较重要的，再把它拿出来，然后跟大家一起讨论、嗯，然后想办法利用比较生活上的语言去让大家知道这些东西到底在干嘛，没有那么可怕。嗯嗯，
0: 对。其实我本身也不是教育背景，可是我看完这本书之后，嗯、其实大略上很多内容还是看得懂。嗯
1: 。对，希望对对,对,对,对,对,对我们就是希望让普罗大众都看得懂，因为真的隔隔是讲到这个城市
0: 语言，大家就觉得哇，好恐怖这样子。对
1: 对对对对对对,对
0: 嗯嗯嗯，因
1: 为它其实真的是一个概念，一个逻辑的思维而已
0: 。所以这样子等于是你们这本书的阅读对象就是家长嘛
1: ？对，是希望是家长。
0: 对，嗯嗯而
1: 且我们会希望是，其实很多教育的时候是需要家长去带动孩子，引发孩子的兴趣的。因为毕竟家长跟小孩子的时间是比较久的，嗯、也比较清楚的了解到孩子他的兴趣在哪里，希望在哪里。我们不希望一零八课刚。去教养出来一堆小孩只能做工程师，嗯，因为不是只有工程师才是一个职业，其实各行各业都需要这些运算思维。然后其实每一个人都会用到演算法，只是看我们用在哪里，嗯、怎么样去用而已。嗯
0: ，对。好，那接下来我们就把这些章节跟我们的听众朋友介绍一下。一开始就讲到科技远比我们想象的发达，就是其实很多的运用其实都已经在实现了，对不对？对对。嗯，
1: 然后其实有很多的东西一直都 有， 只是我们如何把它发扬光大。嗯， 对， 就像手机这些东 西， 其实二十年前一定有手机了。那为什么现在的手机跟二十年前的手机有什么样不同的差 别？ 就是我们利用我们的一些生活上的一 些， 你觉得你在哪里使用不方 便， 一定会去想要去改进改 善， 对， 然后所以就会研发出更多。可开放性的东西来做出现在的你看到的三 C 产品。
0: 对我们手机马上又要迈入五 G 了。
1: 对 啊， 对 啊， 然后因为那时候。时空背景的不一样，原本只需要声音，现在可能需要一些影音,音，嗯、对大家使用量比较，所以频宽会越来越大，会有一些不同的
0: 、嗯。第二个江节讲到这个资讯时代，他们这个被传输的资料是什么样子，就把一些概念先厘清。以前的为什么会有这资料的一个记录，演变成数位化，先跟我们讲这一段好了。
1: 对。對呃，这一段其实最主要是要跟大家解释一下說，说当初譬如说结绳记事，对，到后来的有文字、嗯，然后到现在有了文字之后，刚开始大家可能都是黑白手机，然后或者是像以前都是那种我们叫 c r a m s h e l l 的，就是开合的，嗯，及到现在是智慧型手机，它所需要的资讯的储存量或者是资讯的。那些 IC 设里面的东西要储存的方式，可能都会有一些些的不同，包括像现在面板里面有触控式面板、电容式的面板也都不一样，所以我们只是在大概跟大家解释一下整个时空的背景。其实我们的脉络是希望能够让大家知道，环境不一样了，接下来。我们哪些东西其实一直在改变？那可能在改变的时候，我们会没有感觉。嗯,嗯，可是你再回头去想想，世几二十年前，我小时候可能是一个黑金刚的,的，像水壶的那种手机。那现在大家的手机，以前曾经有一度是超级无敌小的面板，没有那么大、嗯，因为那时候不是智慧型手机。那随着智慧型手机，大家的手机开始又开始变得越来越大，嗯嗯因为要看得清楚，嗯、要比较
0: 看得对、嗯、对对对
1: 对，所以所有的需求不一样。那时代在演变，世界在演变，我们的东西一直在演变。那我们要怎么样去应用这些演变？其实有一些东西，我们大概可以清楚地知道，知道时空背景之后，我们才知道接下来我们要怎么样去创新的开发，会比较好、嗯
0: 。好，第三个章节讲到城市设计大解密啊，这个就是讲到这个城市语言。嗯、那以后的小朋友是不是真的就要学所谓的城市设计、啊
1: 我觉得不到需要全部都要会城市设计，可是你要有一点点概念，城市设计是怎么来的？你要怎么样去拆解？因为现在的小孩啊，尤其是现在在学生，他们应该都是属于呃网络原住民的时代的嗯嗯。他们一出生可能就一定有这些山西产品、啊，所以小孩子他可能不会翻书，可他就一定开始会滑手机了。那你要怎么样让他知道这个东西是怎么来的？其实。以前我们小时候可能会知道如何要拆解跟顺序，比方说妈妈叫你要写写功课好了，我们可能知道要去联络部拿了联络部，然后看哪一条开始写。嗯、可是现在小孩子可能就是啊要写功课了，就对着对着屏幕对着电脑大喊说：“哎、欸，我要写功课。”
0: 嗯
1: ，可是电脑其实会知道。要到哪里去吗？不知道。知道嗯、你还是要去拆解那个步骤，你可能要到哪一个档案里面去选择档案，然后去把那个档案打开，开始去做你的。可是小孩子可能完全没有这个拆解的概念，其实你就没有办法去写程式语言了。嗯、对，所以我们觉得这个其实就是跟那个运算思维是有关系的东西。我们觉得应该大家要先了解运算思维，你才知道后面这些东西是怎么样去形成的，尤其是。城市设计的东西其实是越来越简单的，从、嗯、以前最古老大家用 C 语言，现在有一些 Python， 其实他们都已经把语法、把一些功能都已定把它折叠化，变很简单
0: ，模组化,就,模
1: 組化就直接
0: 叫出来去用。
1: 对对对对对对对、嗯、可是如果你完全不知道怎么样去拆解，你就没有办法去做出那个模组啊
0: 。所以懂这个概念比你直接会去执行这个城市设计更重要就，就
1: 是是没错。
0: 嗯嗯，所以这个也整理了这个我们坊间常常听到的一些资讯工程师常常用的一个城市语言这样子、嗯。对对对对对对,對。等、嗯、也是一个概念性的介绍，也不会介绍的太深，所以听众朋友如果拿这本书也不用太紧张，说我没有资讯背景，我不可能看得懂。对，嗯，好，下一个章节讲到这个扑克牌教我演算法，哇，嗯、哇这个就是呃讲电脑的一些归纳整理的一个能力哦、啊
1: 。对，其实啊，我们大家都有归纳整理的能力，我们不知道那个叫做演算法，嗯、一般人可能不知道。那 呃， 刚开始接触演算法的时 候， 我就会我的自己的定义 是， 其实就像是一个我们在做应用 题， 每一个人对应用题的解法可能不 同， 所以演算 法， 尤其是有很多的解 法， 只要我们能够达到目的就好了。嗯， 对。所以演算法其实就在教大家这个东西而已
0: ，就跟有些人算数，他会习惯什么先算，或者是什么乘除先算，反正最后你答案正确就对了。
1: 對對,对对对对，每个人
0: 有他的顺序，对對
1: ,對,對,对，每个人有他的逻辑，嗯
0: ，对。包括印度人，有时候他们速算很厉害，
1: 對,对
0: 对，他算一些加减法，他可能还会先加。一个什么东西，然后让这个变成整整数很好减之后，再回来扣掉刚刚加的那个东西，對
1: 對,对对对对对，反而变很快。对对,對，那其实他们就是会有归纳的能力在沒，然后你知道找出它的弱之后，你就会比较。方便省事的达到你要的目的，其实演算法就是这个样的概念
0: 。对，也跟那个什么超级记忆一样啊，你要记一大堆数字，他们也是把一组一组把它记起来。对
1: 对对,對,對,對，他也不是说
0: 从第一个字硬背到最后一个字。对对对
1: 对对对对对，嗯嗯嗯没错，就是这样的概念
0: 。好，那第五章讲到这个呃、哦、比较流行的时事哦，这个阿帕狗为什么会打败人类棋王？对，就讲到人工智慧
1: 。对，就讲到人工智慧。嗯。因为其实，在呃，其实人工智能就是告诉你说怎么去应用这些东西啊。因为很多事情，其实我常常会跟小孩子说，其实我们的人脑比电脑还要聪明，因为是我们告诉电脑它要怎么做。那电脑会比我们厉害的是，因为他们可以在大庞大的资料库里面去很快的去寻找他曾经用过的一些经验，或者是他收集到的一些资讯，然后去反映出来而已。其实我们人也是啊。所以我们会说，有些人会倚老卖老，其实就是他从他以前的经验法则去知道怎么样去处理而已。对，對那电脑比较好的是，他可能他的容量比较大，他可能不是只有知道台湾这边的，他可能知道整个国际上面的他们是怎么样去做的，對所以他经验比我们丰富而已。对。所以它有超
0: 级庞大的资料库、啊。对
1: 、就是啊、对对对对对，这边就在讲这这部分的事情，怎么应用面的
0: 。嗯嗯，所以它可以算出我们这个人类围棋，可能你的可能性的一个下一下一步，所以它可以算到两三百步。对对对对对很自然人脑就打败不了它，但是它基本人工智慧还是有人所设计的。对
1: 对,对，没
0: 错。嗯嗯嗯，所以我们也不要妄自菲薄。有些电影，有些科幻电影还会讲说那个人工智慧也会统治地球，<笑>它会自己有智慧。对
1: 对。嗯、呃、
0: 哼。好，我们来讲这个第六章，零售通路也是个系统平台。对，哇，这个就是用很生活化的例子来告诉我们，原来买卖东西也是一种系统
1: 对，其实应该是说，我们这这个章节要强调的是系统平台，嗯、就是什么是二 G、三 G、四 G 的概念，然后什么是物联网的概念，都会在这里面。嗯，这样，然后我们就会用最生活化的例子。小时候我们的是杂货店，对，没错。杂货店衍生到后来，像现在可能很多地方是没有杂货店的，会变成被 Seven Eleven 等这种连锁超商取代。取代嗯、那这种连锁超商之后，大家可能会觉得，我想要购买更大量的产品，我可能就到了超超市，甚至到了一些美式的大卖场去。嗯、其实跟我们现在所需要的东西，频宽越来越大。你要怎么样把这些网络都连起来？其实就是这样子的概念。我们是用这样子的方法去解释系统平台
0: 。哦，就随着时代的脉络的演变，让大家知道说这个系统平台其实一直都在。对。只是它运算或者是它进行的一个方式会稍稍有差异。对
1: 对对对对对。因为我们是需求量会越来越大。就像我刚刚说的，从我们从文字一直到了影音，影音需要的空间频宽会更大，不然就会 lag 嘛。以前会很常听到说啊，我的电脑可能传输的太慢，所以会有 lag 的話。画面或者是什么、嗯？可是现在比较少听到这样的状况了
0: 。嗯，好，我们来讲第七个章节的重点：机器人可以造福人类生活嘛？就是科技的一个运用了
1: 。对，科技的运用，因为其实你大概知道了那么多，我们会，其实我呃在这边先插播一下哈，我们其实会、嗯、很多人会觉得前面的几个章节，除了第一章。二到六章这个五个章章节里面，其实是会有点生硬的，就太硬了，对，太硬了、嗯，而且不知道怎么样，所以其实我们都会鼓励大家说，你可以看第一个章节之后，你从第十章开始往后倒回来看、嗯，因为后面的东西其实是包括比较应用面的东西，包括说教教我们呃、欸、有一些网络上面要注意的东西，嗯、包括你真假的教那个新闻你要怎么样去区分,對分，对，然后包括你中间要怎么样去运用。然后其实这后面的章节是我们平常生活中很常碰到的，所以你大概知道说哦要注意哪些，因为你对这些东西有兴趣了，你再回过头来去看什么是资讯，什么是平台，什么是演算法，这样会对大家来说会比较简单一点,一点。所以
0: 顺序可以稍微颠倒一下。对
1: 对对对对，我们不见得一定要每一章这样子看
0: 。对，就是你可以先享受开车的乐趣，再回头来翻汽车是怎么制造对。对、
1: 啊、对对对对对对，没错没错、啊。所以你
0: 从第一章看完之后，你就可以跳后面的一些运用都是。叫生活化的例子。
1: 对对对对对对
0: 然后二到六就是所谓的细节的部分。对对，因为比
1: 较一些呃，而且我们这本书还有一个比较特别的地方是，第一第一面都会有一个 Q R code， 因为这本书里面一定有很多的名词。我们没有办法专有名词，名我们没有办法在那个书的背录一直写，因为这样会把这本书搞得更厚，太厚。所以每一个章节前面都会有个 Q R code，、嗯、你扫进那个 Q R code 里面，就会是我们这边做的一个网站，上面会有各个的名词的解释。然后如果名词解释有任何的问题，或者是他有重新去做过一些调整的话，我们在网络上就会有及时的更新
0: 。哦，马上更新就对，对对对，嗯嗯嗯，所以等于你。<笑>拥有这本书，你可以服务一辈子
1: 对，你可以把它当做工具书来用。嗯，对、呃，因为名
0: 词可能会一新增嘛
1: 。对对对对对,對嗯嗯，而且我们觉得啦，其实虽然我们是扣合课纲，那因为我们的课课纲其实是非常的完备，从国一到高三，里面很多资讯资料都有，所以我们才利用课纲里面去把这本工具书做出来。对，嗯嗯那其实包含的应该这五年应该都是够用的。
0: 对对对，对，等于是从小孩从国中到高中这段时间，绰绰有余对。对
1: 对对对，没错。
0: 好，那我们刚刚要为大家介绍，就是所谓的资讯的一个具体的应用，包括第七、第八都是有点类似的一个部分，就是可以造福人群，或者是利用资讯科技怎么样来创造丰富美好的一个生活
1: 。对，因为包括的社群媒体等等的东西，我们在这里面都有讲到。其实不要害怕让孩子用网络，包括 IG 或者是 Line 等等的、脸、嗯、书等等的东西。嗯、其实我们应该要教孩子的是怎么样去控制它，而不是被它控制。
0: 对，掌握它，绝对不要被掌握，绝对。对对对对好，那下一个章节第九个讲到数位公民与社会，就讲到可能家长会比较敏感的字眼，嗯、就讲到霸凌。对哦，包括网络霸凌也是一种霸凌哦。对
1: 对对，因为其实很多人觉得他就躲在键盘后面，大家可以乱讲话，就可以乱讲话,可亂講話、嗯。可是其实。不是这样的，你的 IP 其实是可以让人家被找到的。嗯嗯，对，你可以。所以其实我们都要谨言慎行。我常常教我小孩说：“人在做，天在看呐、啊。”其实你很多事情，你对自己说话都需要负责。你不可以去霸凌人家，因为我觉得最重要的就是要懂得尊重。你不管是在现实生活或者是虚拟的生活里面，都需要去尊重别人。
0: 因为每一则留言可能背后都是一个真实的人、啊、所以你不能够因为他的留言你看得不高兴，你就任意的去给人家批判或者是批评这样。对
1: 对对对
0: 对。嗯嗯，其实现在也有很多新闻，其实最后这些网络霸凌最后都找得出人
1: 。对对，其实都找得出来的
0: 。好，然后第十章讲到沟通不止对人，还要对机器人。哇，这个标题有点耸动。为什么我们沟通还要面对机器人啊
1: ,啊？就像我刚刚用那个写功课的来讲。我们对机器人的沟通，其实你需要一步一步有顺序的，你不能够像对人一样跳来跳去。其实，所以对机器的沟通会比较简单吗？可能比较简单，嗯、因为它少了一些情绪的东西在里面。嗯，可是你就必须更清脑袋更清楚、更有逻辑的知道怎么样一步一步的教电脑怎么样去做事情。
0: 里面就有讲故事(笑) 啊， 这个怀石料 理， 这个你们面对这个网络资讯真假的一个建 议， 然后有讲一个故 事， 就是如何破解一亿美金的这个谣 言， 来帮我们讲这个故 事， 好 吧？ 再带入这个后面你们介绍的四个步 骤， 怀石料理。
1: 那其实这个故事就在讲说，有人说酸性体质的人比较容易得癌症，嗯，然后甚至他也开始有一堆的偏方。其实，在现在的生活上面，我们也很常会听到某一些民间的疗术方法或什么。对。那我们呃，我们因为我们大家就想到有一个东西，其实有四个步骤，其实你需要去对任何一则新闻，如果你有疑惑的话，我们都可以第一个，我们要先怀疑这个新闻的正确性或者这个故事的正确性。嗯嗯怀，所以我们有一个怀实料理，怀就是怀疑，嗯，实就是去实验它、嗯。其实，在不危害我们的人生的安全的状况下，其实我们可以做一些的实验，去做一些验证，看你的怀疑是对的还是错的。怀、嗯、实料理的这个料的部分呢，就是资料，就是我们做了实验之后，其实我们可以大量的去收集一些资料。现在大家都会知道说要去 Google 啊，要去百度那边去收集很多很多的资料，其实或者是我们就可以去查一些文献，去查一些资料，嗯、去证实你的怀疑，还有你的实验到底真正确性的真假，还是料理，然后再去根根据这些理论，你去把这些迷失来打破，其实是非常非常重要的一件事情。
0: 嗯、对，这四个字简单易记，然后又把这个从一开始，我们一定要凡事带着怀疑的心态，不要看到网络资讯。他讲什么你就以为什么都是真的，而且，呃，以这样的一个例子，真的很多癌症可能他们本来应该好好的正常的一个治疗，因为悟性偏方或者是吃了什么高单价的一个什么仙仙丹妙药，反而这个让自己的病情更严重。对对对，嗯，好。然后最后一个章节就讲到十年后的未来，你们也讲了这个。未来我们该怎么 办？ 然后我们下一 步， 我们人类会怎么 样？
1: 嗯， 其实 啊， 对我们来 说， 嗯， 我们真的不知道未来会发生什么事情。可 是， 如果我们把我们的基本功做 好， 就是如果我们都可以有效的去思考一些问 题， 然后知道一些 呃， 怎么样去用逻辑的方式去思 考， 而不会是被人云亦云的去带走。那其实我们有很多的事 情， 我们可以。再想办法的去做一些改善，然后就会把我们现在现在所有的东西去做一些改善，去做发扬光大。那相信我们未来十年其实会更好
0: 的。嗯，好，这本书的最后有一个这个简单易懂的，有点像我们的鱼骨图城市设计师都必备的，叫做呃。一百零八年科技课纲课程地图来、嗯，这个请特别帮我们介绍这个简单易懂的一个科技地图
1: 。其实这个科技地图啊，本来我们是叫做心智图，嗯，是后来我们去跟出版社谈的时候，我们给出版社看我们是怎么发想，他们就非常惊艳，说这个在学校叫做课程地图。哦、其实老教法不同，对教法不同。其实老师们常常都会用利用这样子的课程地图帮孩子们去。编辑他们要教的内容跟方法、嗯，这里面其实呢，很呃，最大部分的就是告诉人家说什么是学习表现跟学习内容。我们是用课纲里面的那个语法来说，所谓的学习表现跟学习内容，学习内容是我们要学习的东西是什么。嗯、在这里面、嗯，其实你就可以看得到,到，说我们最主要的要学习演算法、系统、平台、资料分析处理。所以其实我们前面的章节都是对应这样子的课纲、嗯，而且是因为每一个年级可能都有，它从浅的开始一直到深的这边来 讲， 所以这边在年级里面都会有把它注明上去。然后这右边的话就是学习表 现， 学习表现也就是你可能可以出来的成果。譬如说到了高 中， 你可以把东 西， 因为我们已经把资讯的东西学得很 好， 系统平台学得很好 ，AIo 的东西学得很 好， 所以你可能可以制作出一个 AI 的人工智能的东西。在这边就是属于你的。呃， 学习表现
0: 就应用的部 分， 对
1: 应用的部分表现就是你可以表现出来的东 西， 内容是你要学习的东 西， 所以主要的很 长， 大概这样子两列东 西， 里面包括了国一到高三这六年里面所有的东西都在这里面。
0: 哦，所以我们就先看左边的这个学习，再看右边的表现，就对。
1: 对对对对对，嗯，因为其实右边的表现不太可能在国一的时候就马上给你表现，因为才刚开始，刚开始入门。对，所以他的东西会比较少一点。到了高中的时候，大家可以选修，你会什么东西？因为就像我刚刚一开始讲的，不是每一个人都要会城市语言，嗯，因为。所有，譬如说，就算我做手机的 APP 好了，也会有人要做界面的设计啊對對對，一些美编啊，然后美编其实也要去跟工程师去想，我们做这个东西的流程要是什么，所以它的按键要在哪里。你要希望使用者先输入什么东西，可以跳到什么样的画面？这其实都是需要去沟通、去协商出来的。对、嗯，所以一定会有些人是做美编，一定有些人做工程师，然后一定一定有些人像我一样是在做产品规划，对，包括去确认大家的 schedule， 你期末要东西要出来了，什么时候我的东西要完成到什么样的步骤？其实这个一定都是在做协同合作的。部分才能够产
0: 生的东西、嗯。对，那今天非常感谢我们这本书的这个呃作者群哦，资讯素养联盟的这个曾总监为大家介绍《克纲里的这个科技轻松搞懂》，然后这本书呃台湾商务印书馆出版，谢谢。